Esto es Follow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con Kepa Cero, surfista freerider, gran viajero y youtuber. Kepa, oh. ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, joder. Oye, Kepa, cuando mm. alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo contestas? ¿Qué dices? Bueno, es, es que realmente es un trabajo un poco peculiar, ¿no? Ya. Yeah. Pero, bueno, yo diría que, que documento viajes. Ya. Yeah que tiene un objetivo de, de buscar olas y, y surfear, mm. eh, pero bueno, lo que hago es contar historias de las gentes y culturas y, yeah. y lo que me va pasando en el camino, ¿no? O sea, un contador de historias, un documentarista, mm. lo que sea. Tú mismo dices que, que no eres un lobo solitario y de hecho efectivamente en tus vídeos se ve que cuando pasas ya muchos días en un lugar muy recóndito, mm. acabas casi desesperadamente buscando a alguien con el que hablar, ¿no? Mm. Eh, si encontraras muy buenos compañeros de viaje, eh, ¿te gustaría viajar acompañado o aún así viajaría solo? Bueno, de hecho yo, yo mo, me gusta viajar con compañeros. Acabo de llegar de Namibia con tres buenos amigos y, sí. y, y me encanta. O sea, no tengo nada en contra de, de viajar acompañado. De viajar acompañado, pero sí, sí que es verdad que viajar solo, pues eh, sales a un universo nuevo y mm. no conoces a nadie y te, te, hace, te obliga ¿no? a a tener que relacionarte con, con personas y el viaje es, es para mí mucho más intenso y la, vivi la vivencia también es, es mucho más enriquecedora a nivel personal, ¿no? Yeah. Por eso me gusta todos los años hacer un viaje largo en solitario. Yeah. ¿Es el surf, digamos, la razón última de tus viajes? Quiero decir, ¿o ha sido simplemente un catalizador que te ha puesto en marcha? ¿Harías lo mismo si en vez de surfista fueras, no sé, boxeador o jinete o ciclista? Es que mira, no lo sé. No ya. lo sé, hombre, sí que... No se puede saber eso. No, ¿no? se puede saber, pero sí que, sí que... Sí que para mí el, el surf... O sea, un viajero tiene, Yo creo que tiene que tener un objetivo, pero un viajero, cualquier persona, ¿no? Tiene que tener un objetivo y para mí surfear es lo que me lleva a sitios pues igual más remotos, ¿no? Tienes una ya. motivación por llegar, ¿no? Eh, pero yo creo que al final el viajar es una... Mucha gente dice que el surf es una filosofía de vida, ¿no? Mm. Y yo creo que es la persona la que tiene la filosofía y yo la moldo al surf. Yeah. Entonces mi hermano, por ejemplo, es un sur... ha sido surfista profesional mm. en eco muchísimos años. Eh, le gusta competir y él lo enfoca a la competición, ¿no? Entonces mm. quiero decir que no es el surf, sino que es la persona la que tiene yeah. la manera de, de ver la vida así, ¿no? Yeah. Llevas ya un montón de años haciendo esto. ¿Cuál ha sido el viaje que más, no lo sé, que más te ha enseñado o que mejor pozo te ha dejado o que más sí. te ha marcado positivamente? Bueno, yo, yo había viajado mucho antes de empezar a viajar, mm. en, a viajar en solitario, ¿no? Mm. Y el primer viaje que fue un viaje que di la vuelta al mundo, se llamaba Cinco las Cinco Continentes, mm. y el primer trayecto que hice que fue a, a Namibia, África, y me fui solo... Para mí fue un esfuerzo muy grande el irte a un sitio que no conoces absolutamente nada, yeah. en África, que la gente aquí antes de irte te dice que a ver si te van a cocinar o... Esas cosas. ¿no? Esas cosas. Yeah. <risa> Luego no pasa absolutamente nada y África yeah. no tiene nada que ver con el concepto que, yeah. que tenemos. ¿eh? Yeah. Pero sí que aquel viaje pues para mí fue pues saltar un poco al vacío y romper con todas esas estructuras que tenemos aquí muchos ¿no? en la cabeza, los miedos y tal. Y, yeah. Y ahí yo, yo creo que ese viaje me cambió mucho y ahora, por ejemplo, pues, no sé, me quiero ir a África a otros sitios que ya los tengo planeados y ya no voy con ese miedo, sino voy con, con ilusión y yeah. creo que todo va a salir bien, ¿no? Es otra visión, otra apertura, ¿no? Eso, ¿no? sí. Pero aquel yo creo que fue yeah. básico para, 
para, para los viajes siguientes, pero también para la vida en general. ¿no? Yeah. ¿Y la peor experiencia que has tenido viajando? Bueno, ha habido uf, algunos países que no he conectado tanto como, como otros. ¿no? Yeah. no quiero decir que sean... Hay, hay gente que, por ejemplo, en la India es uno de ellos, conecta directamente muy bien con la India, pero sí que es verdad que yo no, no, no pasé un buen rato allí, ¿no? Uh -huh. eh, me costó mucho hacerme al, al, al conectar con las personas, eh, me costó mucho llegar a las olas y, bueno, yeah. pues... Bueno. Sí, esas cosas que pasan, ¿no? Es, Luego sí. en el avión volvía y había unos, unos catalanes que decían que había sido la mejor experiencia de su vida, ¿no? Pero supongo que es cada persona, ¿no? Claro. Dime una cosa, Kepa, el hecho de grabarte cuando estás en esos sitios tan recónditos, tan apartados, el hecho de grabarte y saber que después lo van a ver miles de personas, de cierta manera atenúa un poco esa soledad de cuando pasas días y días sin hablar con nadie? Hombre, yo creo que yo tengo encima de la experiencia la tengo ya más que probada, ¿no? Sí. Cuando acabo la, apago las, las cámaras, sí. ahí te, me siento solo, ¿no? Yeah, ahí claro. ya te sientes completamente solo. O sea que sí, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Yeah. Al final, bueno, para mí ha sido, han sido experiencias personales, pero descubrí que compartirlas ahora es, es tan importante para mí como la experiencia personal, ¿no? Entonces, yeah. bueno, también el saber que hay gente viéndote que puedes influir a alguien de alguna manera en, en la manera de ver las cosas, pues para mí es un placer, ¿no? ¿Qué define a un, a un gran viajero eh, en la forma en la que tú lo ves, Kepa? ¿Qué, ¿Qué es ser un gran viajero? Bueno, yo creo que un buen viajero es una persona que se sabe adaptar a, a los diferentes eh, sitios, ¿no? a los mm. diferentes ambientes y sabe eh, pues pasar dificultades y, mm. y comprender los, los países, ¿no? comprender a las personas las diferentes maneras Bien. que tienen de ver ¿no? y, a, y tener la capacidad de meterse en la, en la cabeza de, de esas culturas ¿no? y interiorizarlas. En relación a esto, eh, es muy frecuente la figura del viajero eterno, ¿no? que casi encadena un viaje con otro <risa> y al final pues bueno, casi pierde digamos, el ancla al sitio donde viene. Tú siempre has dicho que jamás se te ha pasado por la cabeza no volver aquí a tu casa, a Guecho. Sí. ¿Qué tienes aquí que te, que te que es un ancla tan fuerte en tu vida? Bueno, no sé, yo creo que es verdad que hay mucha gente, yo me encuentro con muchos viajeros que tienen pánico a la vuelta a, la vuelta a casa, ¿no? Yeah. Tienen pánico porque, porque, bueno, pues pasas muy buenos momentos y tal, y, y no... no te dan miedo volver a casa, incluso tienen crisis fuertes, ¿no? Cuando, yeah. cuando están en casa. Y yo, sin embargo, nunca me ha pasado eso, ¿no? Y yo creo que también, pues aquí tenemos eh, un arraigo muy fuerte, ¿no? A la familia, a la cultura, a lo que es... A, bueno, pues a lo que he vivido siempre, ¿no? Entonces a mí yeah. me, me ha servido mucho conocer otros países para, para enriquecerme de ello, pero también para conocer mi pueblo y... Mm. Y pasear con mi perro por aquí y saber disfrutarlo, ¿no? Qué bueno. Estar con mi familia, con mis padres, mis amigos y mi novia, ¿no? Que mm. todavía me aguanta. <risa> Esto lo tengo que leer. Sí. El tiempo tiene verdadero terror al espacio. Esto es una cita de Jorge Oteiza, escultor vasco. ¿Qué tiene Jorge Oteiza que sé que te, que te apasiona? Bueno, me apasiona... El... Hay, hay un paralelismo ahí con, con el surf, él habla de los vacíos, ¿no? El, mm. De estar dentro del espacio vacío, ¿no? Darle tanta importancia al, eh, al, 
a lo material, sino el, el espacio en sí, ¿no? Mm. Entonces nosotros los surfistas, eh, sabes que buscamos los tubos, ¿no? Yeah. Y dentro del tubo, pues, eh, el, es como si para nosotros es como si el tiempo se parara, ¿no? Yo creo que eso es lo que produce yeah. el placer y la búsqueda eterna del tubo, ¿no? Y yeah. en eso me parece que las descripciones de Oteiza... Eh, tiene mucho mucho que ver con lo que nosotros yeah. buscamos, ¿no? Concuerda con eso, ¿no? Hay un... Eso es. Yeah. A pesar de que yo de arte no, no entiendo tanto sus sí, esculturas, sí. sino lo, lo que mm. lo que él trata de transmitir con ello, ¿no? Además, te, te sientes más apegado casi a su pensamiento que, al, que a la escultura en Exactamente, sí, ¿no? sí. Yo cuando mm. le digo hablar del vacío, pues pienso en lo que... En la razón que tenemos eh, muchísimos surferos, yo profesionalmente, que es un mm. privilegio, pero muchísimos que están haciendo una vida nómada y, yeah. y, y ganando por ahí, ganándose la vida para poder estar unos, unos segundos dentro de un tubo. ¿no? Eso yeah. es lo, lo realmente yeah. eh, apasionante del, del surf, yo creo. Mm. ¿no? Si en la próxima vida te pudieras escoger un sitio para reencarnarte y no existiera Euskadi, ¿dónde te, dónde te gustaría reencarnarte? Pues, un plan B, ¿cuál es tu plan claro, B? Es que claro, eso ya las, uno es uno mismo y sus circunstancias, ¿no? Ya, bueno, pero, pero si tuvieras pero bueno, que escoger... Me, sí, sí que, sí que hay, hay, hay sitios de, de Indonesia que, mm. que, bueno, que, que son algunos sitios que me he planteado realmente quedarme allá a vivir, ¿no? Mm. Eh, bueno, donde me han acogido como, como su familia y, por supuesto... Eso ya son las circunstancias de yeah, uno, sí, las, sí. Las, olas, las olas que, que hay allí. Que, bueno. <risa> que eso tira mucho también, sí, ¿no? tira mucho, sí. <risa> Y precisamente en relación a esto también, eh, Kepa. ¿Cómo, ¿Cómo sientes el contraste de estar surfeando en un sitio de lo más recóndito del mundo, no sé, en Alaska, tú hmm. solo en un pico por ahí, y apenas días después, días después estar aquí con decenas o cientos de personas en el agua? ¿Cómo... cómo te sientes con ese contraste tan fuerte? Ya mucha gente me pregunta eso, ¿eh? pero fíjate que yo, yo vengo de Algorta, en, en Quecho, es sí. un, uno de los sitios donde más surferos hay históricamente en mm. todo el estado, ¿no? Sí. El que más, seguramente. Entonces yo estoy acostumbrado a, a, a estar con gente en el agua. Yeah. <risa> eh, para mí lo, lo, que es, lo que es una maravilla es estar solo por ahí surfeando, ¿no? Claro. Pero bueno, uno vuelve a casa y... Y bueno, pues es... Te has acostumbrado es, ya a ese cambio tan fuerte, ¿no? Sí, hombre, yeah. sí, que es, sí que es verdad y yo creo que es para bien que, que por ejemplo, en sitios como Mundaka, mm. que cuando tenía 20 años también era más joven y tienes toda esa energía, yeah. que lo quieres todo, lo quieres y a veces es frustrante que no coges olas y yeah. ahora me lo tomo con mucha más filosofía, o sea... No, con más calma. Con no más calma, sí. Ahí, yeah. Al final todo el mundo quiere disfrutar en el agua y... Yeah. Y, y es así, ¿no? Es para y todos. Este, <coughs> bueno... No sé si hay para todos, pero pero bueno, que al final nosotros también, como documentaristas, estamos transmitiendo que el surf es una maravilla, ¿no? Entonces mm. uno no se puede extrañar de que luego entre al agua y la gente quiera surfear, ¿no? Claro. O sea, así es, <risa> es así. <risa> ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado radicalmente de opinión como consecuencia de tus viajes? Eh, sí, sí, hombre, yo creo que viajar mejora a las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo va cambiando en su vida, pero sí que es verdad que después de, de una experiencia como el viaje al mundo que hice en solitario, eh, pues antes te decía ¿no? que tienes muchos miedos, ¿no? Y, y ahora eh, siento que, 
que enfrentarme a, a situaciones de cambio no suponen miedos, ¿no? Porque sabes, te has tenido viajando solo, has tenido tantas veces momentos de incertidumbre que, y luego las cosas, sin embargo, salen bien, ¿no? Sí. Que, que aprendes a, a ver la, los cambios de esa manera, ¿no? No como una crisis o una cosa así como muy traumática, dramática, ¿no? Bien. Sino que uno se hace mucho más estoico, ¿no? Pues vienen y es una oportunidad para cambiar y yo creo bien. que te haces más optimista, ¿no? Bien. Imagina que te llama el próximo presidente del gobierno y te propone que seas el próximo, el siguiente secretario de Estado para la cooperación. Oh. Suponiendo que aceptaras el encargo, o el sí, puesto no. más bien, ¿cuál sería tu primer proyecto o al que darías la prioridad? Bueno, yo... No creo que sea de la circunstancia. Bueno, no sé, pero bueno, vamos a ponernos en ese punto hipotético. Sí, sí. Pero, pero yo, yo creo que trataría de, de, bueno, de poner mucho hincapié en la, en la educación. Mm. Eh, tratar de que cada país, especialmente los países pobres, que tenga la capacidad... Eh, en educación de, hacer, de, de poder explotar sus propios recursos de una manera sostenible, ¿no? Yo creo sí. que eso sería la quizá la manera de poder salvar tu, esto, primer, ¿no? tu primer proyecto en el cargo. Sí, ese sería el primero. <risa> Pero por eso te digo que seguramente, según lo diría, me quitarían del cargo. Es probable. <risa> <Sí>. <risa> Aparte de tus padres y de gente así muy cercana de tu entorno, ¿ha habido alguien que te haya servido de referente o de modelo en la vida? ¿O alguien en el que te hayas fijado o que haya, bueno, al que hayas prestado especial atención? Bueno, no sé, un referente, no sé, que, que, me, haya, me, que me haya cambiado, pero bueno, que, que estime mucho sería eh, sería Gandhi, yo creo, ¿no? Mm. Gandhi sería un personaje que, bueno, que es un idealista que no parece de este mundo, pero sin embargo es de este mundo y consiguió cosas eh, mm. que no parecían posibles y, y mira, ¿no? Yeah. ¿Ha habido algún libro que te haya marcado especialmente? ¿O que hayas leído más de dos o tres veces? o que Bueno, eh, bueno El Principito es, es un mm, libro que, que leí de pequeño. Me influyó eh, de una manera. Luego lo leí de adolescente, sí. aprendí otras cosas. Y ahora también de vez en cuando lo leo y, y cada día voy aprendiendo una cosa de ese libro. ¿no? O sea, que es un libro referente al que vuelves cada X tiempo. Sí, totalmente. totalmente mm. sí, sí. ¿Qué preocupación o temor te viene más a la cabeza en los últimos tiempos? ¿Y qué haces para disiparla? Eh, ¿Te refieres a...? No, no que es sí. un gran temor, un algo muy grandilocuente, pero bueno, ¿qué preocupación te viene últimamente, en los últimos años? Bueno, yo creo que, que la preocupación principal para mí de este mundo es, es el tema de, de la crisis pues ecológica, ¿no? Ecológica. Sí, totalmente, porque bueno... Eh, sin eso ya, ya no es cuestión. Aquí históricamente el, el hombre se ha golpeado unos a otros toda la vida, ¿no? Mm. Pero esto parece que es una crisis global, ¿no? Y, yeah. y eso parece que no que puede que no tenga solución para nadie, ¿no? Yeah. Entonces te... creo, que, creo que tenemos que empezar a, a pensar en, en conjunto, ¿no? Por primera vez, ¿no? Ya que esta, esta es un mundo globalizado, pues creo que tenemos que pensar en... En una, persona, en una manera global, ¿no? Por mm. primera vez. Y cuando te viene eso y sientes cierta angustia o preocupación, ¿hay algo que hagas para quitar todo de la cabeza? 
Hombre, yo creo que... ¿Ir a surfear? Sí, sí, yo creo que al final surfear es... así <risa> Limpia todo, ¿no? Sí, el mar al final, ¿no? Es el sitio mm. donde uno se va de, 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 de todo, ¿no? Y mm. está concentrado en su, en su tabla, en, en su ola que... y parece que desaparece el resto, ¿no? <risa> ¿A qué te cuesta decir que no, Kepa? Eh, me cuesta a, a cosas que, que pueden herir a la sensibilidad del que está enfrente, ¿no? Mm, no. A pesar de que dirías que no, eh, pues cosas que, que yeah. me cuesta, vamos. Yeah. <risa> ¿Hay algo de lo que estés convencido pero no puedas probar? Eh, mira, yo creo que científicamente es muy difícil de probar esto, mm -hmm. probablemente imposible, ¿no? Ah. Pero a veces me he estado solo en el agua en, o en sitios que he estado mucho tiempo solo sin sin encontrarme con nadie y me acuerdo una vez que en, en Angola me encontré una ballena ¿no? en el agua, estando surfeando en pelotas encima, llevaba muchos días allí solo y estaba allí sí. y entonces eh, una ballena se varó allí y, y bueno pues cuando estás con alguien lo estás compartiendo con esa persona ¿no? pero cuando llevas muchos días completamente solo y el único animal vivo que has visto es un animal gigante que está al lado tuyo, está respirando y tú sabes que está ahí y él también, pues yo sentí como que no lo compartes con nadie más que con él y como que, que había un vínculo ahí, ¿no? Yeah. Yo no soy nada místico ni, yeah, yeah. ni ni creo que esto es científicamente probable, pero creo, creo que esas cosas son así, vamos. Yeah. Si tuvieras a tu disposición quepa la contraportada del periódico de mayor tirada del país... ¿Qué mensaje pondrías? Pondría parar este tren que, que se cae. Se cae por un precipicio. Yeah. <risa> y la última pregunta, Kepa. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Kepa cero de 20 años, ¿qué le dirías o qué consejo le darías? Le, le diría no sigas compitiendo, mm. <risa> haz lo que te guste, y sé valiente. Nada menos. Pues con eso, Kepa, ha sido un verdadero placer. Igualmente, joder. Gracias sí, por sí. recibirme aquí en tu casa, en Guecho. Bueno, oye, y... hasta cuando quieras y podamos, claro. Seguro. Sí. Y a ver si hay una segunda parte. Eso, eh, sí. Cuando Venga. quieras, joder. Muchas gracias. A, a ti. Hasta la próxima. Chao. Sí.